0: 321， h e l l o 大家好，这里是 Bad Coffee。这会是一档有趣的博客。本期的话题是黑塞的小说《悉达多》。我是 Milkshake Yang， 暂时居住在我认为的宇宙的中心 ，Palo Alto Silicon Valley。本期我会试着一个人录音和剪辑。上一期我们讨论了工程师和设计师的思想。这一期谈一点平常生活中的事情，一点轻松的内容，关于少年的成长和什么是爱。黑色的小说《悉达多》，讲述了一个名叫悉达多的少年，离开家乡，离开父亲，和小伙伴一起寻求动物，寻求圆融统一的过程。开始的时候，他就和自己的朋友分开，各自开始了各自的求道的路线。然后，这位少年到一个一个盛大的妓院，通过这个名妓认识了一个富商，然后开始了一段很世俗的。生 活， 所谓很世俗的生 活， 我觉得就是很正常的生活。这个正 常， 我们就可以指普通人的生 活， 并不 会， 我并不会觉得他去谈一场恋 爱， 他去赚 钱， 就是多么肮脏不堪的事情。但是可能对他来 说， 他觉得这不是他想要的。其实这就是一个很矛盾的思想。有 时， 因为有时候你你可能不想要 的， 是别人付出很多努力都达不到的地方。来安慰自己的时候，可以试着想一想这一点：为什么你现在很痛苦？再想一想别人的痛苦，这都是啥痛苦？都不算痛苦，我觉得。好，再回到书中，书中在这一段，就是在他从商的那一段，我有一点点能读到书中的一些实用主义价值，也就是我朋友批判我说利己的精英主义。其实到现在我也不知道什么叫利己的精英主义，我只是觉得这一段可能会有一点用，也是我从中学到了一些方法论吧。他这一段说，他很快看出悉达多对于稻米、羊毛、航运和贸易只是一知半解，他的行动却受到了幸运的诱惑，而且悉达多远比商人更平静、宁和、平和、宁静，更加懂得倾听的艺术，因而更能给陌生人留下良好的印象。这个重点在最后两句。比如，呃，社交，在跟你的老板对话，在进行一个 team meeting、group meeting 的时候，如果你能有那种很平静、平和的、很理性的去讨论一些事情，会给别人留下一个好印象吧。我只能这么说，这是我从这整本书中能获得的一点具有实用主义价值的东西。我因为我们知道，哲学是一个希望你开悟的过程。然后开悟就很难去实施，就好比说庄子在《南华经》中提到“以天下为私，是以不是天下”。他的意思就是，如果你丢了一个东西，你不用去担心，不用去懊恼，说为什么我丢了一个东西，它对我来短来说有多珍贵。你只要想，所有东西都是天下的，没有一个东西是你的。就 kind of 用这种思想来宽慰你自己，但在现实的生活当中，它却不是一个，它肯定不是一个很实在的存在。我们只能用心灵上的一些宽慰，这也让我想起我对一些信教的人的不理解，尤其是基督教。因为佛教的话，它会开悟你说啊，人人都可以成佛，只要心中有佛或者之类的东西。但基督教它会告诉你有一个神圣的存在、永恒的存在，然后他会来宽慰你，他一直都在，所有的事情都是他在引导你。我就不太明白为什么我的生活需要这样一个人来庇佑。后来我问了很多人信教不信教，我跟他们交流这些问题，其中一个人的说法是我非常理解，然后和认同的。他说：“因为你没有承受过很重大的灾难，这种灾难包括。”呃，生病的灾难，或者说就是自然灾害的灾难，那些人承受过那些苦难，有一些东西是他们不能去理解的。可能我的生活太平淡太普通，也没有说过重大的灾难。他不能自己，不能用科学，不能用所有的一切来解释这一切灾难的原因的时候，他就会求助心灵上的慰藉。这种心灵上的慰藉，其实在我看来。确实是一个非常好的方法论，你能理解吗？就是那种心灵上的追求，在我看来，可能也是方法论的一种。我觉得这一点对我很 make sense， 所以我现在就比较理解那些能信教的人。当然，在他们眼中看来，那个就是神圣的存在。我我不会去亵渎，我很尊重他们，只是用我的我的想法来理解他们。我也很感谢，在这一年我能想通这一点吧。这一段也是我自己的成长，与大家分享。就好像小时候在看孙悟空的时候，会觉得孙悟空特别帅气。只要孙悟空在，好像就很踏实。你会替唐僧感觉到踏实，这种我也不知道莫名其妙的这种踏实感。然后最后，孙悟空被佛祖册封为斗战胜佛，来表扬他的战无不胜，并一路护卫唐僧取经的功绩。然后我自己就在琢磨说，孙悟空成为斗战胜佛，这想想很不对啊！不应该是输赢无定方能成佛吗？为什么佛里面还有一个？赢这个概念，佛好像就是不争不抢，是我的就是我的，不是我的就不是我的，或者是我的也可以不是我的，不是我的也可以是我的，就是 kind of 这种思想。他居然说他是斗战胜佛，我也希望有理解孙悟空这一段，因为孙悟空毕竟也是一个从，我觉得是从好像是从印度佛教里面传来的一个形象。如果有了解这一段听众，可以跟我私下再进行一个讨论。再说回这本书，他首先先是入世，表示着他进入世俗的社会，开展一段爱情，或者不叫爱情，就纯粹的来发泄一下动物的欲望。在蒋勋老师讲《红楼梦》里面，他说这一段，他说《红楼梦》里面的人个个都有真性情，嗯，包括那种动物性。你不能说动物性就是肮脏的，然后人性就是光辉的。这种圆融统一更有点符合所有东西都是一样的。然后在悉达多对那个铭记的爱情，那是爱情吗？或者不是爱情？或者就光纯粹是因为美色而喜欢上他，算不算一种爱呢？就好像《红楼梦》里面贾琏那种纯粹发泄动物性的那种欲望，是不是一种爱呢？我想说的是，可以说，嗯，这不是爱，但我们也不能说它是肮脏的。如果从我这种非常实用主义的角度来看的话，所以可能你就更能去理解一些男生，理解他们的痛苦。可能少年时期的男生就会有那种欲望、这种渴望啊，他们有时候也没有办法。我自己的理解是这样子的：在希达多觉得厌倦了这一切的时候，他离开了那个铭记，离开那天之前的晚上。那个名妓怀上他的孩子，当然他当时是不知道的，这就是以后他非常痛苦的一个原因了。西达多在从一个很好的出生到离开他的家、离开他的朋友，独自寻道，再进入世俗的社会，找到一个 kind of 喜欢的人，还成就了一番事业吧。不管他喜不喜欢，满足很多欲望的，有很多随从的那种事业。我们在这里还可以插一段关于成功学。首先。我就不是非常喜欢这三个字，你可以换个方式来说，还是不要聊成功去了。书中悉达多在离开了这一切之后，遇到了摆渡人，这个摆渡人也是当时摆渡他来到这个妓院，来到这个地方的。同一个人，当他再次遇到他的时候，悉达多从一个一贫如洗的僧人变成了一个一个大富商。此时他的想法是一直在改变的，他就 settle down， 摆渡人一起每天在渡人渡己，其实这是挺玄学的一个过程。就哲学的神奇就在于他什么方法论都不跟你讲，他那种痛苦。他的那种可能不习惯的痛苦、饥饿和很孤独那种感，他会从大自然中去寻找。这在我看来就是一种哲学吧，也是书中想强调的少年的成长。他一直在追求的一种圆融统一，他会细致到看每一颗石子的纹理，这一颗石子它是如何经历河流的洗涤变成它现在的样子。我们先不看他的精神是什么，我只单单说他对石子观察的这一点非常好。因为只有你放下以后的计划，着重在当下，你对这一刻思考的时候，你才能感觉生命的重量。然后你是活着的，你跟其他人是不同的，活出自己的真性情。我自己在春雨。来的时候我会去摸一摸地上刚出来的小草，就是毛茸茸的，其实感觉特别好，特别舒服。当然不能太用力，不能把它折断。春天那种小草刚发芽的时候，一片一片的，你可以摸一摸。其实有时候像一些男生的短发，长度刚刚好的短发，因为太短它会扎人，但是不太短的话，就摸着挺舒服的，然后齐刷刷的那种感觉，这就是一种。所说的真性情吧，大部分人只是每天上班下班来去匆匆，比较比较忙，在思考一些以后的计划。然后我要把这个 project 做好，也可以去花一点时间来注意这一些正常人不会注意到的事情。我觉得挺有趣的，想把这一点也分享给大家。呃，最后一部分是我看最快的一部分，是因为那两天确实比较忙，晚上没有什么时间看书。但是即使困死了，我觉得这本书还是一个很很美的书。我用了 Kindle 版，所以我就没有看到书是什么样子。但是整个自然的描绘，你能看出黑塞的这个作者他的心境很轻松很平和，这是我一直想追求的那种心境。目前其实我也在追求的那种心境，就是有一种很自由的状态。但是当你一个人处在这种状态的时候，别人都会说你很飘。看着大家各自奔着各自幸福的这种家庭的道路上去走，我会觉得。就是真的非常为他们高兴，因为大多数人选择的路是一条非呃是可以算是一条很幸福的路。我想活出自己的真性情，我不喜欢来做一些自我的牺牲。我觉得如果牺牲，那就不是我了。也有可能到某个年纪，我也会为这些世俗去弯腰。但是至少现在，我只想做一个有趣的人。我觉得如果我喜欢的人都觉得我是一个很有趣的人，那我的目的就达到了。至少在我看来，我妈觉得是我一个有意思的人，我爸可能觉得我有点不知道我在说什么，然后我的朋友们当中几个应该是都是觉得我还蛮还蛮自由、蛮有趣的，我觉得这就够了，在一个小社区里面达到自己一个小成就，这又太世俗了，达到一个小成就、小成绩，我觉得挺开心的，所以把这一点分享给大家。至此，这一本书已经快到尾声了。尾声就是之前他跟铭记生的孩子，铭记和这孩子两个人一起来，也不说找他吧，是去另外一个人的丧礼。路的途中，他在渡河的时候遇到一条蛇，蛇把他咬，生病了。呃，在这个名妓死去之后，悉达多和,和他的儿子还有这个摆渡人三个人生活在一起。当然，这个儿子一直不习惯摆渡人的生活，或者说穷人的生活。这一点也是我觉得其实是算一个收入不高的人的一个优势吧。这种优势在于说，你作为一个欲望不是很高的人，你的各种感官没有被受到很大的刺激。在这个时候，你能受到很大的刺激，你能获得。非常高的愉悦感，在这个向上升的过程，但是向向降的过程，你这种感官被刺激扩张的那种程度之后，青菜豆腐完全不能满足你。俗一点说，就是穷人和富人优势和劣势其实是不一定的，所以也没必要说啊，这就是穷人，这就是富人，穷和富你要怎么来定义呢？这每个人开心的点又不一样。我天天我自己真的对我来说，我到美国这边生活，我发现那个肉非常难吃。我不是一个素食主义者，我爱吃肉，我爱吃我妈妈做的红烧肉，我爱吃我妈妈做糖醋排骨。红烧肉有点太油腻了，但是到这边来、啊，我就觉得自己做的肉太难吃了，然后外面做的肉也不太好吃，就是鱼总有点腥，鸡胸肉总总有点老，然后我就改吃豆腐了。我真的不是一个素食主义者来的，但是就是偷偷的可以接受啊，我不觉得吃青菜豆腐会有一种。哎呀，我好可怜这种感觉，就是现在动物反而会让我觉得一种哎呀非常 clean 的那种感觉，也是我对食物的追求。我希望吃到我亲手做的那种非常干净，我知道从哪、哪从哪里来的那种食物。我追求这种 clean 的过程。当然，我也会去吃垃圾食品，无所谓，我觉得无可厚非。就想吃就吃呗，你觉得自己不能吃了，那就不吃，这挺好的。所谓欲望和释放欲望，和收住欲望。都是挺令人着迷的。然后，在这个说回悉达多这本书，儿子不能承受这一段痛苦之后，这儿子就逃了，悉达多也找不到他。痛苦的时候，他也回想起了当年他离开他父亲的时候，他父亲也是非常舍不得。在我看来，这这就是轮回啊，也说不清楚谁是谁，哪种痛苦是谁承受的。You deserve it， 就是你所做的，你所用的一切都是你。You deserve it。我对这本书的看法就是一个少年的成长过程，他对爱、对金钱的一些想法，最后对亲情的一种升得到了升华，在大自然中得到了圆融统一，这是他求道的过程。除了我对小说主人公悉达多这个成长的过程感到有兴趣之外，我还觉得在那谈上爱情的部分。因为少年的爱情总是令人着迷的，就在那个十四五岁啊到二十岁那个时间段，能够自由自在的恋爱，你不会想象一些无谓的世俗的压力，比如说我能买多少房，我能买多少平米的房，他能买多少平米的房，然后大家在一起这种东西。他们就在一个班级里面上早操，看互看特别顺眼，然后一回头看一次，二回头还要看一次，三回头两人就对上了，就其实很有趣。青少年的爱情都是。挺让我着迷的，虽然我并没有早恋过。最近我在听蒋勋读《红楼梦》这个八十回，我就每天在通勤的过程里面听。蒋勋老师真的是讲出了《红楼梦》里面的每个人的真性情，即使是贾琏，他也不会说这个好色之徒，这个充满荷尔蒙的雄性，见到谁都想上的那种过程。他会觉得，嗯，这可能就是人性里面的动物性吧。你不能说他是不好的，你不能说他是脏的。他就是他也没有办法的，只是说 ，for some reason， 这种动物性是 totally acceptable 跟《红楼梦》对应的，最近在国内有一部上映的《妖猫传》，确实非常喜欢这部电影。这部电影里面诙谐的是，在白居易和空海法师两个人站在妓院门口，白居易就问空海法师说：“你们和尚也能来妓院吗？”呃，空海法师说：“你是来逛妓院的，我是来供奉伎乐天女的。”当时我就挺，哎，觉得这这和尚挺有意思的。伎乐天是佛教中的香音之神，在敦煌壁画中，伎乐天也是指天宫奏乐的乐伎，就是那种飞天啊，其实穿着挺性感的，挺性感的那种美女。会觉得这部电影也有一种很禅、很佛的东西在里面。它里面居然有一段是妓女和。不能说妓女，我们就说妓乐天女吧。有妓乐天女和这个空海法师在跳舞的过程，我当时看了，就整整个过程就很乐，就很就觉得好诙谐啊。这个和尚跳的也不算好，但是好像也有一种圆融统一在里面，还能找到一种和谐的感觉，这是我觉得很神奇、很有趣的地方。我就想到了另外一个。藏传佛教宗萨钦哲仁波切他在一个叫“爱与情感关系”的一个视频里面所讲的一种东西，说在佛里面要讲一讲爱情，好像是一件比较滑稽的事情，但是他就要来讲一讲他这一段视频的链接我会放在 Show Notes 上。宗萨钦哲仁波切讲他小时候，他到伦敦去求学，遇到了一个非常 free spirit、很漂亮的女生。这个女生自由到她可能在地铁上。就先看到一个男生，跟那主动跟那个男生说话，然后过了两天，他就跟男生在一起了，然后又过了两天，他们就分手了，或者说这个女生就把男生踹了。这个女生用用自己独特的方式对宗萨亲者仁波切表示忠心，可能说 for some reason， 两人还是说在一起还是什么意思？其实我没没没太没没太理解，他只是说他用他自己的方式对我保持忠心，然后但是这个过程就让。咱们这位仁波切非常的抓狂，他为什么在抓狂？他想，他有他有很高的期待，他有那种控制欲在里。然后反而他自己在这段痛苦的经历中悟到了一些，他仅仅在寺庙里面是没有办法悟到的东西，就是你只有入世才能出世，而这个出世的过程才是自我成长的过程，不是吗？然后这段视频真的希望大家。可以在有时间的时候去听一听，去去看一看。他在腾讯视频上面，我找到这个链接。他以自己很幽默的方式、很智慧的方式来说一点轻松的话题。举一个例子，就是在视频十七分四十秒的时候，他说很多佛教徒转变成基督教徒，因为基督教可以有很盛大的婚礼，可以穿白纱，可以结婚。然后他就想象，如果我来给佛教徒举行一个。Host、的一个婚礼，我我对他们说说什么呢我肯定说？ Well, you know, things are impermanent. 你们俩现在结婚了，你们知道吗？其实世事无常啊，你们不会永远在一起的，没有永恒是永恒啊。然后还有一个例子就是，在视频的最后，这位仁波切说：“当你能意识到手上的咖啡和书有可能是最后一杯和最后一本的时候，当你意识到这一点的时候，你才可能自由的去爱。”去享受，然后我加了一条去分享。这一点又跟我在阅读这本《悉达多》这本书的时候看到了一条很很契合，就是我之前说过关于悉达多对一个石子的描述，或者说黑塞对于一颗石子的细致刻画。我觉得他就是把那种石子当成他他们最后一面吧，或者说可能最后见一个人的时候，和你每天都会见他这个完全不一样的，你会想些什么？可能你会想，他那天化了妆是什么样？他那天睫毛是不是很长？就很细节的东西，你会很在意，你去在乎。这种就是很有情感的东西，活出真性情的东西吧。说到少年、佛教和爱情，我又在一个论坛上面看到对《妖猫传》的一个理解说，说这个白居易开了个论文课题叫《长恨歌》，写完觉得自己的论文很假。然后通过妖猫事件开始综述了，综述了一下历史的真相，最后觉得改稿太麻烦了，还就是这样吧。我的论文思路虽然错的，但是我感情真啊。我觉得这这个可能也是一个科研从事人员，就是在我们科研的道路上，有时候你会发现你的思路是错的，但是你得告诉人家，你用一篇一整篇论文或好几篇论文，博士论文去告诉人家，不要走这条路了，这条路是错的。Kind of like that. 好了，这本书我想要分享的就是这些。然后我把文中所提到的一些链接都会放到 show notes 里面。这一期的主题叫做牛头不对马嘴的语言，在逻辑上却非常深情。比如说，你看佛成佛和爱情，这本来就是一个很矛盾的事情。然后你再看出世和入世，你要得到成长，你必须先入世，才能得到自我的蜕变。这也是一个看似比较矛盾的东西。然后这一期其实是我 solo 的第一期和嗯 buy coffee 的第二期吧，可以算是我们从零开始算的，所以我们是一个以 Python 为基础的一个博客。这一段大家听不听得懂都无所谓了。嗯，在这一期，我自己准备了两个听众礼物，就是我自己用 Illustrator、Adobe Illustrator 设计和打印出来的一个 Keychain。我希望可以送给就是首先加入我们 Slack 群的前两个听众。我们播客已经上传到 iTunes， 只要在 iTunes 里面搜索 Bad Coffee 订阅即可。这是我 solo 的第一期，在以后没有小伙伴一起录音的时候，我也会。单口的方式来聊一聊我自己对一本书的看法，希望大家给我一些反馈，然后也让我自己可以成长吧。我很开心，我能在二零一八年的一月开始这样一档播客，这个是我可能三年前的一个想法，但三年前我只做了一一档博客，就记录一些技术性的文章和我自己的情感，还有成长的经历，然后在。今去年一七年年末开始认真进行这一段准备，然后到现在播客在 iTunes 上线。我只是觉得我要认认真真做，这是我很喜欢做的事情，也希望能给一些听众来得到一些有趣的想法，来激发出一种生命中的 spark， 那就可以了。谢谢大家，下期再见。